0: PaleoHacks, Folge Nummer 10. Ernährung In drei Schritten zu mehr Gesundheit. PaleoHacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Herzlich Willkommen zu PaleoHacks. Folge Nummer 10, mein Name ist Sascha Rühler und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei dem Ende dieser Grundlagenserie. Also, du musst dir keine Sorgen machen, dieser Podcast wird natürlich weiterlaufen. Schon morgen wirst du Episode 11 finden. Aber die Grundlagenserie der Paleoernährung, die habe ich damit abgeschlossen. Damit wollte ich dir eigentlich so ein kleines Handtäschchen hätte ich beinahe gesagt, einen Werkzeugkasten mit an die Hand geben, um die Grundlagen der Paleoernährung ein bisschen besser und kompakter zu verstehen. Wir werden in den nächsten Folgen dann deutlich tiefer eintauchen in die Welt der gesunden Ernährung, die ich jetzt nicht so zu 100% auf Paleo beschränke, sondern dort wird es sehr viele interessante Details auch aus der Mikronährstoffwelt, aus der Welt des Wassers und so weiter geben. Also alles, was so mit Essen, Leben und Denken und Schlafen und alles, was so mit, mit Paleo, aber auch mit allgemeiner, gesunder Lebensweise in Zusammenhang steht. In der heutigen Episode werden wir uns allerdings diese drei Schritte zu mehr Gesundheit anschauen und da muss ich dir kurz eine Geschichte zu erzählen, denn vor ein paar Wochen war ich auf einer Weiterbildung in Norddeich an der schönen Nordsee und habe dort mich ausbilden lassen zum Certified Paleo Coach. Ich habe vor gut einem Jahr oder naja, es sind knapp neun Monate her hatte ich schon die Ausbildung zum ähm, lizenzierten Food Coach gemacht. Das war die Grundlagenausbildung, die ich bei der Deutschen Trainerakademie gemacht habe und der Jens Frese, der Leiter der Ausbildung bei der Deutschen Trainerakademie, der hat auch zusätzlich noch ein Unternehmen, das sich Palio Leben GmbH nennt. Und dort hat er auch einen einen Kurs aufgebaut, einen Palio-Coach. Und bei dieser Ausbildung habe ich mich mit Jens unterhalten und habe gesagt, Mensch Jens, wenn ich jetzt im Coaching bin und jemand sagt, Mensch, ach Gott, die ganze Palio-Ernährung, das ist mir eigentlich alles viel zu kompliziert, gib mir doch mal vier so richtig coole Tipps an die Hand, also paleo hacks an die Hand, die ich sofort umsetzen kann und wo ich mal ein paar Kilo abnehme, wo ich mich besser fühle, wo ich was erreichen kann und da muss ich mir jetzt nicht die Ernährungspläne reinziehen und muss jetzt mal zehn Bücher lesen oder irgendwas, was ich sofort umsetzen kann. Was könnte ich dem denn empfehlen? Und dann kam die Aussage, du, da gibt es drei ganz, ganz wesentliche Tipps und die sind folgende. Und diese möchte ich dir auch jetzt hier nicht vorenthalten. Und ähm, es gibt sogar am Ende noch einen Bonustipp, da möchte ich aber jetzt noch nicht vorweggreifen. Fangen wir an mit Tipp 1, die Mahlzeitenfrequenz. Ich habe das, glaube ich, schon einige Male gesagt, auch schon in Blogartikeln und zuletzt in meinem Buch Die 10 Abnehmtricks, da habe ich auch die Mahlzeitenfrequenz erwähnt. Das große Problem in der heutigen Zeit ist, dass wir sehr häufig essen. Dadurch sind wir ständig in der Verdauung, wir stehen morgens auf. Das erste, was wir tun, ist, wir holen uns einen Kaffee, wir schmieren uns ein Brot oder machen uns eine Schale Müsli. Der eine oder andere geht zur Arbeit, dabei fährt er am Bäcker vorbei, holt sich da irgendwas zum Essen Wer das alles vermeidet, der packt spätestens auf der Arbeit seine Brotdose aus, dann wird auf der Arbeit Mittag gegessen, brav um zwölf marschieren alle wie die Gänse in die Kantine, dann wird dort gegessen, zwischendurch gibt ein Stück Kuchen, ein Kollege gibt einen aus, dann wird man Latte Macchiato getrunken, dann kommt man nach Hause. Unterwegs hat man vielleicht sich noch mal eine Laugenbrezel geholt oder vielleicht noch ein paar Obststücke äh, gegessen, Apfelbirne, was man so zur Hand hatte. Dann gibt es Abendbrot, ganz klassisch, dann wird vielleicht noch vor dem Fernseher genascht oder natürlich Tüte Chips aufgemacht, dabei gibt es ein Bierchen, eine Flasche Wein, was auch immer. Wir sind aber immer irgendwie am Essen. Es gibt kaum eine Zeit, wo wir mal länger gar nichts essen und das ist ein Problem, das uns anerzogen worden ist. Meine Mutter hat immer schon gesagt, dreimal am Tag musst du mindestens essen und das ähm, habe ich auch so beibehalten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat dem Ganzen noch eine, einen Draufgesetzt und hat irgendwann gesagt, mit drei Mahlzeiten am Tag, da werden wir alle nur dick. Wir müssen unbedingt vier bis sechs Mahlzeiten zu uns nehmen. Und damit hat dann der ganze Wahnsinn erst so richtig Fahrt aufgenommen, denn auf einmal haben die Leute nur noch gegessen. Und das sieht man dann heute, wenn man mit Leuten redet, Mensch du isst ja schon wieder, ja aber wenn ich doch jetzt nur dreimal am Tag esse, esse ich ja viel zu viel, deswegen esse ich halt zwischendurch mal einen Apfel und eine Birne und mal ein Brot, dann esse ich auch viel weniger. Was die Leute natürlich nicht machen, ist, sie zählen nicht genau nach, weil dann würden sie feststellen, dass es das natürlich nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass sie dann eigentlich noch mehr essen. Und das Problem dabei ist, das sind die zwei Kerlchen, die bei uns die in unserem Körper leben. Der eine heißt Insulin und der andere heißt Glucagon. Und die beiden sind so wie in der letzten Episode oder vorletzten Episode angesprochen Natrium und Kalium. Das sind Kumpels, die sich gerne als Sparingspartner im Ring treffen. Und wenn einer zu Boden geht, dann hat der andere die Oberhand und umgekehrt. Was dafür sorgt, dass wir mit einem kleinen Problem konfrontiert werden. Denn jedes zuckerhaltige Getränk, jeder jeder Latte, jeder Apfel und natürlich die ganzen Hauptmahlzeiten, das sind alles Mahlzeiten. Immer dann, wenn ich esse, und zwar nicht Zero Carb esse, sondern in dem Moment, wo ich Kohlenhydrate zu mir nehme, auch wenn es kleinere Mengen sind, dann muss unsere Bauchspeicheldrüse aktiv werden. Sie beginnt damit, Insulin auszuschütten. Denn Insulin ist das Blutzuckersenkende Hormon. Das heißt, der Blutzuckerspiegel wird gesenkt, was automatisch die Lipolyse, die Fettverbrennung verhindert. Wir nennen das, also wir Ernährungsberater nennen das den Insulinkorken. Das bedeutet, wenn ich eine kohlenhydrathaltige Nahrung zu mir nehme, dann kann ich kein Fett verbrennen. Das ist nicht vielleicht oder weniger, ja, klappt nicht so gut, nein. Zero, null, nada, nichts. Nicht ein Mikrogramm Fett wird in dieser Zeit verbrannt, solange Insulin im Blut ist. Und je nachdem wie ausgiebig die Mahlzeit ist, desto länger kann es dann auch dauern, bis das der Blutzuckerspiegel unten ist und Insulin komplett aus dem Blut abgebaut wurde. Und nun, oder der Insulinspiegel einfach auf Null wieder runtergegangen ist. Und in dieser Zeit kannst du kein Fett verbrennen. Und wenn du kein Fett verbrennen kannst, ja wann denn sonst? Also gilt die Regel, die Mahlzeitenfrequenz zu senken. Denn je größer diese Pausen und Phasen dazwischen sind, in denen ich nichts Kohlenhydrathaltiges zu mir nehme, desto mehr Chancen gebe ich meinem Körper auch Fett zu verbrennen. Und das ist es doch, was wir loswerden wollen. Also lassen wir das lieber. Ja, was kannst du tun, um das zu lassen? Indem du einfach deine Mahlzeitenfrequenz senkst. Jetzt hängt es wieder davon ab, von welchem Punkt aus du kommst. Ich persönlich, als ich angefangen habe, mit, mich mit Low Carb zu ernähren, war so bei meinen sechs bis sieben oder auch gern mal acht Mahlzeiten. Da wurde nämlich auch mal zwischendurch noch ein Softdrink genossen und die haben ja erfahrungsgemäß relativ viel Zucker. Also war es für mich schon wirklich ein harter Job, auf drei Mahlzeiten runterzukommen. Also je nachdem, wie viele Mahlzeiten du derzeit zu dir nimmst, solltest du erstmal auf ein erträgliches Maß kommen, damit du nicht den Hungertod stirbst, also den gefühlten Hungertod. Das heißt, wenn du auf drei Mahlzeiten kommen kannst, dann ist das schon mal super. Dann kann es natürlich noch weitergehen, du könntest die Mahlzeitenfrequenz noch weiter runterdrücken, nämlich auf zwei Mahlzeiten. Da ist dann für mich so eine Grenze, also wer jetzt auf eine Mahlzeit pro Tag runtergehen will, der soll das tun, aber ein normaler Angestellter, der tagsüber seinen Kopf benutzen will und muss, der wird in dieser Zeit wirklich echte Probleme kriegen. Der wird ziemlich schlecht sich fühlen und ständig ans Essen denken. Deswegen bin ich eigentlich ein Freund von den zwei Mahlzeiten am Tag. Das nennt man dann auch automatisch intermittierendes oder periodisches Fasten und das entspricht, was hast du dir auch anders gedacht, dem Prinzip der paleolytischen Ernährung. Denn unsere Vorfahren haben es genauso gemacht, die sind morgens aufgestanden, eventuell haben sie sich noch irgendeinen Rest reingezogen, den sie vom Vorabend übrig hatten Meistens war es nicht so viel, dann haben sie sich ihre Speere und Waffen geholt, Bogen, was sie eben zu der Zeit hatten, und dann sind die Männer aus dem Lager losgezogen oder aus der Höhle, je nachdem zu welcher Zeit, und haben gejagt. Und während dieser Zeit sind sie nüchtern geblieben. Das heißt, sie hatten nichts zu essen. Kein Kühlschrank in der Nähe, keine Brotdose in der Tasche, kein Snack im Gürtel, nichts. Sie haben wirklich einfach nüchtern gejagt und dann haben sie natürlich auch Fett verbrannt und zwar ordentlich. Das war der wesentliche Vorteil dieser Methode. Sie sind dann irgendwann nach Hause gekommen, dann hatten die äh, Frauen im besten Fall schon Kräuter, äh, Knollen, Wurzeln und andere Dinge, Pflanzen gesammelt, während sie auf die Kinder aufgepasst haben und haben dafür gesorgt, dass es schön warm und kuschelig und behaglich im Abendlager ist, denn wenn die Männer zurückkamen, da war es dann meistens schon relativ spät. Und wenn sie den Jagderfolg hatten, und den hatten sie ja auch nicht immer, dann konnten diese Essen, also diese Tiere gleich gegessen werden und die ganze Familie, die ganze Sippe hat sich darüber hergemacht. Dann hat man sich abends quasi die Bäuche so vollgeschlagen, bis man dann irgendwann erschöpft eingeschlafen ist und ist dann morgen top, morgens wieder topfett wach geworden und die glanze Schose fing von vorne an. Das war das Leben unserer Vorfahren. Es war hart. Und dieses intermittierende Fasten hat aber dafür gesorgt, dass unsere Vorfahren sicherlich, Keine Herzerkrankungen, kein Krebs, kein Diabetes und all diese anderen Dinge kannten. Sie waren drahtig, sie waren sportlich, sie waren gut trainiert, sie waren fit und sie waren schlank. Und das ist der größte Unterschied. Okay, was kannst du noch machen? Intermittierendes Fasten, wie schon gesagt, heißt für mich einfach, Frühstück ausfallen lassen und mit dem Mittagessen beginnen. Und ähm, was kannst du noch machen? Du kannst mehr trinken. Wenn du nämlich Wasser trinkst, dann füllst du deinen Magen und du betrügst deinen Körper ein wenig. Weil in dem Moment, wo er knurrt und bellt und wütend ist und dir sagt, ist jetzt endlich was und du ihm Wasser gibst und zwar regelmäßig, dann kannst du ihn ein bisschen überlisten. Du kannst ihn dazu bringen zu lernen, ob er wirklich Hunger hat oder ob er in dem Moment vielleicht einfach nur Flüssigkeit braucht. Das Wasser füllt den Magen und es sorgt dafür, dass der Körper nicht ständig nach Nahrung verlangt. Bei mir ist dann spätestens um 13 Uhr Feierabend, dann knurrt mein Magen unaufhaltsam und ununterbrochen. Da kann ich Wasser in mich reinschütten, bis es mir aus den Ohren rauskommt, dann muss ich irgendwann essen und Du sollst ja auch nicht hungern, weil wenn du hungerst, dann gibst du dem Körper das Signal auf Notfallprogramm umzuschalten und dann ist die Fettverbrennung auch per se beendet. Also viel Wasser trinken. Dann gibt es noch einen kleinen Trick, den der ein oder andere kennt, aber nicht so wirklich Mark oder manche sind auch Fans. Also ich bin ein Fan der sogenannte Bulletproof Coffee oder ich nenne ihn auch immer gerne meinen Power Kaffee. Das heißt, du machst dir morgen einen schwarzen Kaffee. Du gibst ein paar Zutaten dazu. Das Rezept findest du auf meiner Webseite. Ich werde die Links in die Show Notes packen und in diesem Kaffee machst du MCT Öl rein. Das sind im letzten, letzten endlich äh, mittelkettige Triglyceride, die aus Kokosöl konzentriert werden und die den Körper anregen, Fett zu verbrennen. Das heißt, du nimmst konzentriertes Kokosöl zu dir, was ja per se Fett ist, und animierst den Körper dazu, nicht dieses Fett einzulagern, sondern im Gegenteil, weiteres Fett herzugeben. Wir werden das in Gänze noch diskutieren in verschiedenen Podcast-Episoden, aber das ist Magic. Das ist das, was ich so toll finde an der Paleo-Ernährung oder an dem Thema Ernährung überhaupt, dass wir tiefer eintauchen und weiter bohren und feststellen, dass die Sachen, die uns so viele Jahre lang als gegeben vorgekaut wurden, einfach nur Unsinn sind. Also Fett einnehmen, Fett essen, Fett konsumieren, um Fett zu verbrennen und nicht das Gegenteil das Fett angeblich Fett macht. Damit hast du dann quasi eine Handvoll Tricks an der Hand, die du verwenden kannst. Also ich wiederhole nochmal, du sollst nicht ständig essen, versuch das auf zwei bis drei Mahlzeiten am Tag zu reduzieren, dadurch nimmst du weniger Kalorien auf und du kannst in den Pausen dazwischen, den Fastenphasen, Fett verbrennen. Beschränke dich bei den Mahlzeiten auf zwei, maximal drei, durch dieses intermittierende Fasten oder Frühstücksfasten wirst du auf jeden Fall Effekte merken. Du trinkst mehr Wasser und, oder Bulletproof Coffee und kannst damit die Zeiten dazwischen überbrücken. Okay, dann kommen wir zu Tipp Nummer 2. Und zwar lass die Fructose weg. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Fruktose. Da müssen wir leider auch ein wenig tiefer rein bohren, denn Fructose Ist nicht gleich Fructose. Erstmal ist es so, dass der Körper Fructose anders verstoffwechselt als Glucose. Wenn wir diese zwei Zuckerbausteine miteinander vergleichen, dann ähm, ist das der wesentliche Unterschied. Vom Ursprung her ist es so, dass Glucose, ja der Urzucker, ist, sage ich mal, der ganz klassische Einfachzucker, den der Körper so dringend braucht wenn er nichts anderes zur Verfügung hat, zum Beispiel für die Muskeln, für die Blutkörperchen, für die Niere, fürs Gehirn, für die Leber. Also viele Organe verwenden Glucose. In Obst befindet sich immer ein gewisser Anteil Glucose und ein gewisser Anteil an Fructose. Also nachvollziehbar oder irgendwie plausibel, dass viele Menschen bei Obst immer, ich hätte jetzt beinahe gesagt Ausschlag kriegen, aber immer denken, oh oh, Zucker. Aber der Unterschied ist doch sehr, sehr deutlich. Und zwar die Fructose aus dem Obst ist erstens mal lange nicht so konzentriert wie die künstlich synthetisch hinzugefügte Fructose aus Fertigprodukten oder die sich in Fertigprodukten befindet. Und außerdem ist es äh, ein viel geringerer Anteil an Fructose und sie stammt aus der natürlichen Quelle, nämlich aus dem Obst. Fructose wird nämlich im Gegensatz zu Glucose zu viel größeren Anteilen direkt in Fett umgewandelt, verstoffwechselt. Im Einzelnen möchte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Tatsache ist nur, dass Fructose einen anderen Stoffwechselweg geht und stärker und viel größere Anteile davon in Fett umgewandelt werden. Die Fructose wirkt im Körper, speziell in der Leber, wie ein Zuckerflash, je konzentrierter sie ist. Das heißt, die Vorfahren, unsere Vorfahren zum Beispiel, die kannten ja Fructose aber eben nur aus Obst und ähm, die einzige Form des natürlichen Zuckers, die sie kannten, war Honig und den haben sie in sich reingestopft wie die Irren, wenn sie denn mal welchen bekamen. Denn die wussten auch schon, dass diese Fructose zu Fett umgewandelt wird und das brauchten sie ja zum Überleben. Denn wenn sie nicht, gej- wenn sie gejagt haben und hatten keinen Erfolg, dann mussten sie auch mal einen Tag hungern oder vielleicht sogar mal zwei, vielleicht sogar mal drei. Der Steinzeitmensch wusste gar nicht, wann er wieder was ordentliches zwischen die Zähne kriegt, also hat er jede Gelegenheit genutzt, sich voll zu stopfen. Und wenn er Honig bekommen hat, dann hat er alles stehen und liegen lassen. Und das galt im Übrigen nicht nur für die Jäger, sondern auch eben für die Damen. Denn auch die sind ähm, genauso, und das ist völlig uneingeschränkt gleich bei Männlein und Weiblein, die haben sich genauso mit dem Honig vollgestopft wie die Männer. Also da gibt es keine Präferenz der Geschlechter. Ja, was ist dann passiert? Diese Fruktose wurde umgewandelt in Fett. Die haben sich eine Fettschicht angefressen, kann man so sagen, und waren damit vor dem Tod geschützt und mussten nicht verhungern. Weil wenn es dann mal eine Phase gab, dann hatten sie Speicherfett. Heute sieht das ein bisschen anders aus, der heutige Mensch ist nicht mehr wirklich vom Hungertod bedroht, zumindest in der westlichen Welt und braucht dementsprechend diese konzentrierte Fruktose gar nicht mehr und weil er das aber nicht weiß, also die meisten Leute wissen es einfach nicht, wird es weiter konsumiert und man wundert sich dann, wenn man Fett wird von der Fruktose, weil man die Fructose gar nicht unter Verdacht hat, sondern man denkt immer an das böse Fett denn Fett macht ja Fett und nicht Fructose. Wenn wir uns dann mal angucken, was die Fructose für eine Geschichte hinter sich hat, dann stellen wir fest, dass die Fructose mittlerweile sehr stark industrialisiert produziert wird oder industriell produziert wird. Und zwar als sogenanntes High oder sogenannten High Fructose Corn Syrup, HFCS, tolle Abkürzung. Das Patent stammt ursprünglich aus Japan, nämlich die findigen Japaner haben irgendwann mal rausgefunden, man kann aus Mais Fructose herstellen. Da sie das Patent als nicht so wertvoll angesehen haben, haben sie es an die Amerikaner verscherbelt. Und die waren ganz heiß darauf. denn Die hatten schon ganz, ganz tolle Ideen, was sie mit diesem Kornseer machen könnten. Sie haben es nämlich in großen Massen eingesetzt, um... Das als Süßungsmittel einzusetzen, in Schokoriegeln, Keksen und all dem anderen schön industriell zusammengebastelten Essen, was die Amerikaner so gerne essen. Und dieser High Fructose Corn syrup hat dafür gesorgt, dass die Adipos, also die, die Anteile an adipösen Fettleibigen in den USA wirklich raketenartig zugenommen hat. Und wenn man mal guckt, wie, wo die Fruktose herkommt, nämlich aus dem Mais ist das schon irgendwie ein bisschen irrsinnig. Denn wer jetzt mal Mais gegessen hat, der würde jetzt nicht vermuten, dass man da so einen konzentrierten, fruktosehaltigen Sirup draus machen kann. Aber wenn man den Mais nochmal genauer anschaut, dann wird man feststellen, es gibt auch ganz andere Bereiche, wo dieser Trick Fructose in Fett umwandeln schon eingesetzt wird, nämlich in der Gänsemast. Da gibt es immer wieder diese bösen Bilder, wo man sieht, dass ein Mensch eine Gans äh, am Hals packt, ihren Mund aufreißt und oben ein Trichter oder Schlauch reingeführt wird, wo äh, wo die Gans gegen ihren Willen gemästet wird. Das heißt, es werden ihr Unmengen von Maiskörnern eingetrichtert, diese werden dann von der Gans verstoffwechselt und der ganze Überschuss und diese riesigen Massen an Fruktose, die lassen das arme Tier unnatürlich schnell fett werden. Und zwar hauptsächlich die Leber. Deswegen gibt es so ein schönes Buch von Dr. Nikolai Worm, das heißt Stopfleber. Kann ich nur empfehlen. So, wenn denn die Gänse so fett vom Mais werden, ja, warum dann wir nicht auch? Oder werden wir es dann nicht auch? Fragezeichen. Und warum sollten wir dann überhaupt noch Mais essen? Das ist eine gute Frage. Ja, wo steckt Fructose drin? Im Obst, das habe ich schon gesagt, aber das arme Obst wird zu Unrecht verteufelt. Denn nehmen wir mal als Beispiel, in 100 Gramm Banane sind ungefähr 7 Gramm Fructose. Ich habe jetzt leider nicht die Werte von einem Glas Cola, aber ich vermute, dass es mehr als der 5- bis 6-fache Wert, der in einem Glas Cola drin ist. Also, wer jetzt eine Banane ist, und die Banane ist jetzt schon sehr fruktosehaltig, ja, muss ich jetzt keine Gedanken machen, aber wenn du jeden Tag einen Liter Cola trinkst, so viele Bananen kannst du gar nicht zu dir nehmen. Wo ist noch drin, außer in der Cola, die Fructose und natürlich im Obst, wie schon gesagt, in Keksen, in Gebäck überhaupt, in Süßigkeiten, in Softdrinks, in Obstsäften, in Smoothies, überall, wo Zucker extrem konzentriert ist und vor allen Dingen, wenn es gekauft ist, weil, wenn ich jetzt einen Smoothie da denken also einen Smoothie kaufe, die meisten denken ja daran, wow, das ist doch. Super, das ist doch nur Obst und das ist gesund und das kann doch nicht ungesund sein, da wird man doch auch nicht fett von. Aber man darf nicht bedenken, die Industrie hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie ein Smoothie auszusehen hat, als du das vermutlich hast. Und deswegen kann man das gekaufte Zeug überhaupt nicht mit dem selbstgemachten vergleichen. Deswegen erwähne ich hier auch immer die Obstsäfte, weil die kann man super durch Entsaften selbst herstellen. Und dann hat man in Anführungsstrichen ein sehr gesundes Produkt. Man kann das aber auch in Flaschen oder Pets oder Tetrapacks kaufen. Und da stelle ich mal in Frage, dass da so 100% nur gutes Zeug drin ist. Weil die Produktion, die muss sich ja rechnen. Und die rechnet sich eben nur, wenn man den Saft streckt. Oder wenn man ihn haltbar macht. Oder wenn man ihn in irgendeiner anderen Form behandelt. Deswegen ähm, Obstsefton-Smoothies gekauft eher nicht. Ja, und wenn man diese ganzen Süßigkeiten... Snickers, Mars, Milky Way und all das mal so unter die Lupe nimmt, dann findet man dort natürlich Fructose in Reinstform, in konzentrierter Form. Und da wir weltweit sehr, sehr viel Süßwaren konsumieren und vor allen Dingen auch sehr viele Backwaren, also so die Zimtschnecke und der, das Puddingteilchen und überall dort die Fructose eingesetzt wird, ist es kein Wunder, dass wir davon fett werden. Also lassen wir die Fructose weg. Und dann haben wir ein Problem weniger. Und jetzt wiederhole ich mich, wir lassen die Fructose aus den synthetischen Quellen weg und bedienen uns lieber der Fruktose aus dem Obst. Und zwar indem wir hin und wieder ein paar Portionen Obst essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu kriegen. Aber wie immer gibt es auch ein paar Ausnahmen. Es gibt nämlich auch Menschen, die trainieren sich den Hintern ab und die dürfen durchaus mehr Obst Zu sich nehmen und wenn die dann mal ein Snickers essen oder ein Corny oder was auch immer, dann wird das nicht gleich auf der Hüfte landen. Also, wer trainiert, der darf auch mal Fruchtsaft trinken oder Trockenobst snacken und wird nicht gleich fett werden. Kinder sind übrigens die ähm, weitläufigst unbekannte Gruppe der Menschen, die noch einen völlig anderen Zuckerstoffwechsel haben der ändert sich nämlich im Laufe der, des Menschwerdens, des Erwachsenwerdens und ähm, die dürfen Trockenobst und Fruchtsaft trinken. Man sollte da beim Fruchtsaft darauf achten, wenn er selbst gemacht ist, nicht zu viel, weil die Rohsäfte, das ist nämlich der Unterschied, wenn man selbst macht, die führen zu Durchfall bei Kindern und auch bei Erwachsenen, wenn man zu viele davon macht. Also, ähm, Selbstgemachter Apfelkarotten-Birnana-Saft, der schmeckt zwar lecker, aber kleine Kinder, ich sag mal unter 10, landen eventuell auf der Toilette, wenn sie davon zu viel trinken. Also da ein bisschen zurückhalten. Ansonsten dürfen Kinder bei Obst und auch bei Trockenobst beherzt zugreifen, weil so viel passt in die kleinen Kerlchen gar nicht rein, dass die sich damit überfressen. Ja, mit Fruchtsaft, äh, habe ich ja schon erwähnt, meine ich im Übrigen natürlich immer selbst gemacht und selbst entsaftet, ohne Zusätze. Und deswegen ist, ähm, ist da auch der wesentliche Unterschied zwischen den Gekauften. Ja, dann sind wir schon bei Tipp Nummer 3. Jetzt muss ich mich leider wiederholen, nämlich da steht Antinährstoffe weglassen. Wir kürzen das jetzt ein bisschen ab, weil ich habe in Episode 7 schon ein wenig ausführlicher was zu den Antinährstoffen gesagt, aber vielleicht hast du diese Episode nicht gehört und deswegen möchte ich gern darauf eingehen, was ich von Antinährstoffen oder was ich ähm, über Antinährstoffe sagen kann und was man sich darunter vorstellen kann. heu, Heuwegelchen. Heu, Ja, was tun denn Antinährstoffe? Antinährstoffe verhindern, dass die Nährstoffaufnahme im Körper optimal läuft. Nehmen wir als Beispiel, wir essen 100 Gramm ähm, Linsen, wir kochen diese und machen uns eine Portion. Aus Aus dieser Portion auf unserem Teller könnten wir jetzt eine Menge von, sagen wir mal, 18 oder 20 Gramm Protein gewinnen. Wir nehmen aber Antinährstoffe auf, sogenannte Protease-Inhibitoren, die verhindern, dass diese Proteine im Körper aufgespalten und vom Darm absorbiert werden. Das führt also dazu, dass von diesen 18 Gramm Protein, das ist jetzt auch nur ein reines Beispiel, es kann sein, dass es vielleicht nur 13 Gramm oder vielleicht sind es auch 26 Gramm äh, sind. Deswegen nur mal als Beispiel, es sind während jetzt 18 Gramm, dann wird die Malabsorption durch diesen Protease-Inhibitor, das verhindern, dass wir die vollen 100% in dem Fall diese 18 Gramm auch aufnehmen können. Das heißt, ein großer Anteil davon geht unverdaut in den Darm, sorgt dort für Gasbildung, für schlimmsten Fall Magenkrämpfe oder Durchfall, je nachdem wie empfindlich der einzelne ist. Denn der Spruch Jedes Böhnchen macht ein Tönchen, den hat jeder schon mal gehört und der kommt halt daher, dass sie gasbildend sind. Der eine oder andere findet es lustig. Ich persönlich äh, bin der Meinung, das ist ein deutliches Signal, dass der Körper damit vielleicht nicht ganz zufrieden ist. Wenn wir also jetzt Antinährstoffe zu uns nehmen und dadurch die Nährstoffe nicht mehr 100% gewinnen können, dann ähm, haben wir natürlich eigentlich, ja, keinen besonders großen Nutzen und deswegen können wir sie auch weglassen. Das ist das, was Antinährstoffe tun. Sie verhindern zusammenfassend die Aufnahme der guten Nährstoffe, sie stören die Darmfunktion, die natürliche, sie beschädigen langfristig den Darm, zum Beispiel Gluten zerstört die Darmflora langsam aber sicher, dadurch entsteht die Krankheit Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit. Sie führen zu so vielen weiteren Erkrankungen. Sie können den Darm dauerhaft krank machen in Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa enden. Es gibt halt viele mögliche Szenarien, die entstehen können durch eine antinährstoffreiche Ernährung. Deswegen lassen wir sie weg. Und welche Nährstoffe oder welche Antinährstoffe gibt es und wo sind sie drinne? Das sind im Wesentlichen Gluten. Das finden wir im Getreide. Das ist Casein, das finden wir in der Milch. Das sind Lektine und Phytate oder Phytinsäure, das finden wir ebenfalls in Getreide, aber auch in Hülsenfrüchten. Die Lektine finden wir übrigens auch, die finden wir auch im Soja. Dann haben wir noch die Saponine und die Glykoalkaloide, die finden wir in Kartoffeln. Dann haben wir die Phytoöstrogene und die Proteaseinhibitoren, die finden wir in Soja. Und die mit inhibitoren die finden wir auch in anderen antinährstoffreichen Nahrungsmitteln. Also zusammenfassend Punkt 3, Antinährstoffe einfach weglassen und dann ist das Problem auch gar nicht mehr relevant. So, dann haben wir den Bonus-Tipp, den vierten Tipp. Den hat mir der Jens Frese seinerzeit nämlich nicht genannt. Er hat ihn zwar mir zwinkernd zugeraunt, aber er sagte, "Na, das hat ja nichts mit Ernährung zu tun. Und zwar ist der Bonustipp die Nüchternbewegung. Auch das habe ich mal vor kurzem in einem Video auf Facebook veröffentlicht, denn die Nüchternbewegung ist eine mächtige Waffe, die wir einsetzen können, um unseren Bauchspeck zu besiegen. Oder unseren Speck überhaupt, je nachdem, wo er sich bei dir befindet. Vielleicht bist du ja auch super gärtenschlank und musst dir überhaupt über sowas keine Gedanken machen, aber all die äh, von uns, die noch Speck an sich haben, mehr als sie eigentlich brauchen, zu denen zähle ich mich auch noch, das ist noch die einen oder anderen Polster, die ich gerne weg hätte, die profitieren ganz massiv von der nüchternen Bewegung. Nüchtern Bewegung heißt also nichts anderes, ich stehe morgens auf, ich gehe zum Kühlschrank, ich gucke rein, was ich zum Mittag esse, hole mir aber nichts raus, mache die Tür wieder zu, ziehe mir die Laufschuhe an und mache einen Spaziergang. Bei drei Meter hohem Schnee kannst du auch den Weg in den Keller antreten, dich auf dein Trimdichrad setzen und dich dort bewegen. Oder du holst den Springseil oder, oder, oder. Also das vielleicht fährst du auch wenn du den, dein Auto freigeschaufelt hast ins Fitnessstudio. Also es geht darum, du gehst nicht zum Kühlschrank, um dir erstmal ein leckeres Frühstück zuzubereiten, sondern du verzichtest auf dein Essen. Du trinkst erstmal ein großes Glas Wasser. Ich empfehle immer zwischen 400 und 600 Millilitern, je nachdem, wie groß du bist und was du, wie viel Gewicht du hast. Dann brauchst du mehr oder weniger Wasser. Und wenn du dich wieder hydriert hast, hast also wieder Wasser im Kreislauf, dann wirst du erstens mal irgendwann auch wacher und zweitens mal fehlt dir dann nichts Wichtiges, um den Tag in den Tag zu starten. Ja, dann fängst du an mit der nüchtern Bewegung. Also ich mache jetzt gerade im Sommer besonders gerne ähm, Spaziergänge. Es muss also gar nicht sein, dass du dir den äh, Popo abschwitzt, sondern es reicht vollkommen, wenn du dich bewegst. Du kannst mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das ist im Sommer ja eine sehr beliebte Möglichkeit, sich zu bewegen. Du kannst der, wenn du nicht so weit weg arbeitest, auch zu Fuß hingehen. Du kannst dich auf dein Trimdichrad setzen, du kannst ins Schwimmbad fahren und dort deine 20 Bahnen schwimmen, du kannst machen, was immer dir Spaß macht, Hauptsache du bewegst dich mehr als von der Couch zum Kühlschrank. Das hat auch vor allen Dingen einen positiven Nebeneffekt, denn es verdrängt den Hunger. Man glaubt das nicht, wenn ich morgens aufstehe, denke ich immer, jetzt könntest du einen Schnitzel mit Pommes essen, aber wenn ich dann ein großes Glas Wasser getrunken habe, dann eine Viertelstunde später mir einen Kaffee gemacht habe und dann nochmal eine Viertelstunde später mit meinen angezogenen Laufschuhen vor die Tür gehe, dann ist von Hunger keine Spur mehr. Und das ist wirklich ein interessanter Effekt, der Körper schreit natürlich erstmal nach dem Essen, man kann ja mal fragen, ob es was gibt, aber sobald er merkt, oh Backe, der will sich ja bewegen, dann wird der Hunger verdrängt. Ich weiß nicht genau, warum das so toll funktioniert, aber ich glaube, unsere Steinzeitmenschen, die wären nicht losgelaufen, wenn sie vor Hunger nicht mehr hätten gehen können. Deswegen haben die unsere hat unsere Natur es wahrscheinlich so geschaffen, dass sie uns zwar mal freundlich fragt, ob wir essen können oder wollen, aber es dann auch schnell wieder aufgibt, wenn wir es nicht tun. Dann regt das natürlich den Stoffwechsel an, in dem Moment, wo du dem Kreislauf in Schwung bringst, sei es durch Bewegung, durch Krafttraining oder was auch immer du morgens Bock drauf hast, dann gibst du ein Signal an die Schilddrüse, den Stoffwechsel nach oben zu drehen. Und wenn der Stoffwechsel oben ist, dann bedeutet das automatisch, ganz genau, Bingo, Fettverbrennung steigt. Und wenn du dann morgens noch einen Bulletproof-Coffee zu dir nimmst, das ist ja der Geheimtipp, ich habe es leider noch nie vergleichen können, ob die Fettverbrennung dann geringer ist oder mehr, weil das ist nicht so einfach möglich, dann kannst du dem Ganzen nochmal richtig einen Booster reinhauen. Außerdem ist das am Anfang, wenn man so aus den üblen ähm, Bereichen der Dauerernährung kommt, wo man von morgens bis abends nur gegessen hat und jetzt sagt man auf einmal, ha, jetzt mache ich jetzt Paleo-Ernährung, jetzt weiß ich jetzt nehme ich ab, dann wird man natürlich morgens nüchtern sich erstmal ziemlich schlecht fühlen. Und da kann dieser Bulletproof Coffee in der Anfangsphase super helfen, über diese Phase hinauszukommen, also diese extremen Hungergefühle morgens zu verdrängen, denn das ganze Fett, was da drin ist, das landet ja glücklicherweise nicht auf der Hüfte, sondern das boostet den Organismus. Der ist ja jetzt leer, die Kohlenhydrate sind alle raus, alle Speicher sind leer gepumpt, weil in der Nacht muss man ja auch leben, Herz muss auch schlagen, Muskeln müssen auch arbeiten, das heißt, die Kohlenhydratspeicher sind leer, zumindest die unmittelbaren, die aus dem Blut schöpfen und aus den Muskeln und jetzt kannst du erstmal nicht mehr viel machen. Und wenn du jetzt aber losmarschierst, dann fängt der Körper an, in die Ketonproduktion zu gehen. Das heißt, er nimmt sich ähm, Fett und wandelt das um in Keton und das kann der Körper in fast allen Bereichen verbrennen, ohne dass er dafür Glukose benötigt. Ja, und wenn er das dann macht, dann fühlst du dich auch wieder besser. Das heißt, dieses Tief, dieses Hungertief verschwindet wieder und es geht dir besser. Dadurch verbrennst du dann zusätzliche Kalorien, die du so nicht verbrannt hättest, wenn du dir gleich ein Frühstück genehmigt hättest. Und das haut so richtig den Afterburner rein in die Fettverbrennung. Also der Geheimtipp Bulletproof Coffee und in Kombination mit Bewegung. Ja, außerdem erhöht das die Insulinsensitivität. Das heißt, alle Zellen, die insulinabhängig sind in unserem Körper, die reagieren auf Insulin. Und je mehr Fettzellen wir im Körper haben, je übergewichtiger wir sind, desto mehr muss der Körper Insulin produzieren, um eine Botschaft bei der Zelle zu platzieren und eine Insulinreaktion zu provozieren. Und deswegen haben viele nicht Diabetiker, sondern einfach nur fettleibige Menschen, die adipös sind oder einfach schon prädiabetisch sind, die leiden an dieser Insulinresistenz der Zellen und Deswegen sage ich immer, wenn du deiner Diabetes davonlaufen willst, also wenn du dich umdrehst und du siehst sie schon hinter dir mit beiden Armen ausgestreckt und sie will dich am Kragen packen, dann gehst du zu deinem Schuhschrank, schnappst dir deine Laufschuhe und läufst der Diabetes einfach davon. Und das ist ja ein weiterer positiver Effekt der Bewegung. Denn Studien haben ergeben, dass das Risiko an Diabetes zu erkranken drastisch zurückgeht, wenn du dich nüchtern bewegst. Zusammenfassend kann man also sagen, es braucht nur diese drei plus den einen Bonustipp, diese drei Tipps braucht es nur und Du musst dich mit Paleoernährung theoretisch gar nicht weiter beschäftigen. Also ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst, ganz klar, hör weiter zu, es wird wirklich noch richtig, richtig spannend. Aber wenn du jetzt sagst, nee, Sascha, du äh, reicht mir schon, ich habe meine Tipps, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Und äh, wenn das klappt, dann ja, wünsche ich dir noch ein schönes Leben. Und wenn es nicht klappt, na, vielleicht höre ich dann noch mal rein. Dann kannst du das tun, weil mit diesen drei Tipps äh, und einer gesunden, einem gesunden Menschenverstand, dann wirst du sicherlich schon alle wichtigen Ziele erreicht haben. Jens Frese hat am Ende gesagt, sag das deinen Klienten einfach, wenn sie diese drei Dinge wirklich konsequent umsetzen, dann können sie gar nicht krank werden, da können sie gar nicht übermäßig fett werden, das ist unmöglich und dem muss ich zu 100% zustimmen. Also fassen wir nochmal zusammen. Erstens, Mahlzeitenfrequenz reduzieren. Zweitens, Fructose vor allem aus industriellen Quellen weglassen. Drittens, Antinährstoffe meiden. Viertens, mein Bonustipp, nüchtern bewegen. Und damit sind wir am Ende von diesem Podcast, nach 37,5 Minuten. Und ja, ich hoffe, es hat dir was gebracht. Und du gehst jetzt sofort hin und guckst dir mal deinen Plan an, was du so isst. Machst dir mal einen Ernährungsplan. Schaust mal rein, was du so die Woche über gegessen hast und wo du vielleicht mit dem Rotstift so ein paar unnötige Mahlzeiten wegstreichen kannst, um die Tipps, den Tipp 1 umzusetzen, die Fruktose wegzulassen, Tipp 2 und die Antinährstoffe wegzulassen, Tipp 3. Und wenn du dann noch nüchtern morgens einen Spaziergang machst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, viel Gesundheit und ja, würde mich freuen, wenn Du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, Dein Sascha Röhler. Schön, dass Du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest Du weitere nützliche Informationen, die Dir helfen, Deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.